0: Hallo, hier ist der Kai von Ich, mein Kron. Heute erfährst du alles über das Thema Magensonde. Ganz, ganz wichtiges Thema. Wir möchten gerne heute so ein bisschen aufklären. Ich rede heute mit dem Niklas. Der war schon mal zu Gast, ist angehender Mediziner und hat das Ganze tatsächlich, weil er selber Morbus Kron hat, miterlebt. Also, bleibt dran. Wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein Kronpot. Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei. Ich hoffe, du bist schmerzfrei und ich hoffe, du bist gut durch die letzte Woche gekommen. Es ist schon wieder eine kurze Woche. Es ist so merkwürdig, oder? Es haut so den, den normalen äh, Tagesablauf durcheinander, finde ich. Ja, ähm, Heute reden wir gar nicht großartig lange drum rum, sondern wir steigen direkt in das Thema ein. Und diese Folge hier geht ist quasi so eine, so eine Fortsetzung von der Folge Hashtag 105, wenn angehende Mediziner auch Morbus Krohn haben. Dort rede ich mit meinem heutigen Gast und zwar dem Niklas. Er erzählt seine komplette Geschichte mit Morbus Krohn und ähm, ja, das ist sehr, sehr spannend. Also wenn du die noch nicht gehört hast, hör dir gerne erstmal die Folge 105 an. Heute... Reden wir aber vor allem auch erstmal darum, wie es eigentlich weiterging, denn nach der letzten Folge, die wir gemeinsam aufgenommen haben, ist doch etwas Dramatisches in seinem Leben passiert und ich habe auch aus der Ferne ein bisschen mitgezittert, muss ich sagen und das führte im Grunde genommen zu dieser heutigen Folge hier, denn ich möchte mit ihm ganz gerne über das Thema Magensonde sprechen. Ein sehr, sehr wichtiges Thema, ein sehr lebensrettendes Thema auf jeden Fall. Das Gespräch ist so aufgebaut, dass wir erstmal über seine Geschehnisse, seine Erlebnisse reden. Wenn du vorskippen möchtest zum Thema Magensonde, so ab Minute 18 ungefähr im Gespräch, ähm, da geht es dann um das Thema Magensonde und ja, wir führen quasi einleitend mit seiner Geschichte zu dem Thema hin und du wirst wirklich alles erfahren aus einer Hand, die Mediziner ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite es selbst erlebt hat. Und das finde ich halt so spannend an der ganzen Nummer. Und ja, wir sprechen darüber. Und ich kann dir schon mal so ein bisschen sagen, wir haben beide beim Gespräch so ein bisschen gelitten. Hör selber. Ich wünsche dir viele, viele informierende und motivierende äh, Momente, damit du gut vorbereitet bist dieses Gespräch. Gehört definitiv zum Thema Werde ein informierter Patient.
1: Tough times never last, but tough people too.
0: Hallo Niklas, schön, dass du die Einladung wieder angenommen hast. Du bist ja du bist zum zweiten Mal Gast. Du warst in der Folge 105. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Wir werden Mediziner Morbus Crohn haben. Ähm... Ja, seitdem ist ein bisschen was passiert. Heute reden wir gemeinsam über das Thema Magensonde, aber ich möchte ganz gerne einmal ganz kurz, dass du dich einmal ganz schnell vorstellst für Leute, die 105 noch nicht gehört haben und es ist tatsächlich auch ein bisschen was passiert seitdem. Aber stell dich erstmal vor, wer bist du? Hi.
1: Genau, hi. Hi Kai. Äh, ich bin Niklas, ähm, vielen Dank für die Einladung vorher. <lacht> ähm, äh, ich bin Niklas, bin mittlerweile 25 Jahre alt, letzte Folge war ich noch 24 Jahre alt und ähm, habe Morbus Crohn mhm. seit ähm, jetzt knapp zehn Jahren und naja, ein bisschen länger, zwölf wahrscheinlich und äh, habe da, wie viele äh, das auch machen mussten, viel durchgemacht. Ähm, bei mir ist der Punkt so ein bisschen, dass ich sehr sehr oft operiert werden musste und ähm, das ist ja nicht bei allen so. Ne? Ich kenne auch Leute, die sehr sehr oft operiert werden müssen. Ich kenne aber auch zum Glück Leute, die zum Glück noch nicht operiert werden mussten und ähm, genau. Was letztes Mal auch so ein bisschen Thema war, war, klar, äh, meine Geschichte und äh, der Einleitungssatz damals war, wir haben jemanden Besonderes hier, <lacht> der Morbus Crohn hat und in genau. dem Bereich tätig ist, weil ich studiere Medizin, mhm. äh, befinde mich momentan im vierten Jahr und ähm, arbeite nebenbei auch in zwei Krankenhäusern im OP, in einem weiteren Krankenhaus, äh, auf Stationen, mache dann Notdienste und ab und zu... ja noch andere Tätigkeiten. Bei genau. dir
0: war es eine hohe Zahl von Operationen. Ne? Du hast gerade gesagt, ich habe irgendwas um die 70 in Erinnerung. Stimmte das? Ja. ja, ja wenn,
1: man, ne? wenn man alles zusammenzählt an Operationen, sind das, sind das knapp 70 Operationen plus minus 2. Ähm, mhm. Da ist aber natürlich alles mit abgedeckt. Wenn wir uns jetzt die reinen Bauchoperationen angucken, dann kommen wir auf ähm, auf knapp 50 Operationen.
0: Ja. Ich weiß nur, wir haben uns beim letzten Mal einfach unterhalten, weil wir uns so auf Instagram gefunden hatten und dann haben wir gesagt, ach komm, lass uns einfach mal auf Aufnahme drücken und wir nehmen das Ganze einfach mal mit auf, ohne uns abzusprechen. Äh, so ähnlich machen wir das jetzt gerade <lacht> wieder, nur dass wir uns jetzt kennen. Aber ähm, ich erinnere mich daran, dass du auch ähm, deine Entzündung so im, im äh, oberen Trakt auch hattest, ne?
1: Genau, also es war damals so, dass die Diagnose, also ich hatte erst eine Magenspiegelung an einem Tag und am zweiten Tag eine Darmspiegelung. Mhm. Und an dem ersten Tag bei der Magenspiegelung hatte ich halt eine fette Entzündung im Magen. Und dabei eigentlich schon alles klar, das ist das so. Es ist sehr typisch, wie das aussieht. Natürlich muss man ja letztendlich die Pathologie und alles noch nachträglich abwarten. Und am nächsten Tag im Dickdarm war Entzündung da, aber nicht so viel wie im, äh, wie im Magen oder im... Dünndarm beispielsweise, aber auch da und gerade da wird es ja meistens dann bestätigt mit der Diagnose und auch, mm. genau. Und dann hatte ich immer wieder Phasen, äh, wo ich es wirklich überall hatte. Die, mm. Der größte Teil ist einfach im Dünndarm. Ähm, oben, unten, das schwenkt manchmal hin und her. Im Dickdarm ist eigentlich konsequent normal viel und äh, das mit dem Magen und ähm, wenn ich Pech habe, Demnächst eventuell auch die Speiseröhre. Mhm. Ähm, also der obere Verdauungstrakt, der fängt ja schon an beim oberen Dünndarm, also der Zwölffingerdarm, ne, dann der Magen, dann die Speiseröhre, dann Mund, Nase, Rachen, bla. Mhm. Genau, dass ich da im Magen und Zwölffingerdarm auf jeden Fall ähm, in letzter Zeit auch viel Probleme hatte, auch chronotypische Sachen, ähm, auch Keime, die, also wie den Helicobacter pylori, der ja leider auch bei Kronen relativ häufig mal vorkommen kann. Genau.
0: Wir sind in Verbindung geblieben seit der letzten Aufnahme und bei dir ist tatsächlich äh, ja doch einiges danach noch passiert. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte zwischendurch äh, Schiss, als ich deine Nachrichten gelesen habe, äh, denn von jetzt auf gleich hast du plötzlich auf Instagram äh, mitgeteilt, so äh, für mich geht es jetzt direkt in eine Notoperation. Und was ich echt cool fand, und ich habe ja alle Leute darauf äh, getrimmt, da ja bloß äh, zu dir rüberzukommen, weil du hast die Leute echt mitgenommen. Und das in einer in einer Phase, wo es wirklich gefährlich war. Ähm, erzähl mal, was ist seit der letzten Aufnahme eigentlich passiert?
1: Ja, also in der letzten Aufnahme hatten wir schon darüber gesprochen, dass ähm, ich öfter mal operiert werden muss, wegen ähm, ne, der Menge an Operationen entstehen Verwachsungen, diese Verwachsungen können zu Komplikationen führen und ich hatte auch schon in der letzten äh, Folge mit dir besprochen, dass es dazu kommen wird, dass ich in den, in den nächsten sechs Monaten noch operiert werden muss definitiv, weil es sich wieder angebahnt hat. Mhm. Und ähm, ich habe immer, ja, es ist schwierig zu sagen, also bei mir persönlich ist es so natürlich, wenn ich unbedingt operiert werden muss, dann muss es gemacht werden und ist es auch ein Notfall. So, also Ich versuche aber, wenn, wenn es noch irgendwie andere Möglichkeiten gibt, eine Operation aufzuschieben. Irgendwann ging es dann halt auch nicht mehr und dann habe ich mich bei den Chirurgen vorgestellt und die haben gesagt, okay, wir müssen das jetzt machen, dann hatte ich einen OP-Termin zwei Wochen später bekommen, eigentlich wollten die mich schon ein paar, also direkt eigentlich den Tag nach der Vorstellung operieren, aber da habe ich gesagt, ich habe noch ein, zwei Prüfungen, die würde ich gerne mitnehmen und dann haben wir es äh, zwei Wochen verlegt. Oh, und,
0: mit einem genau, Darmverschluss, ne? Nennen wir es mal so.
1: Ja, also <lacht> das ist halt sehr kompliziert. Vielleicht kennen das einige, die, die, die ähnlich oft operiert werden müssen dass man äh, noch nicht von vornherein sagen kann, was genau während der Operation passiert. So eine hundertprozentige Sicherheit, was passiert, hast du ja bei eh keiner OP. Mhm. Und geplant war, dass ich halt ähm, durch diese Verwachsung, also die no sogenannten Adhäsionen, ne, das sind ja Verwachsungen, Verklebungen, alles Mögliche, mhm. dass die halt über einen großen Bauchschnitt, also die Laparotomie, nicht die Laparoskopie, sondern halt ne, von oben nach unten aufschneiden, <lacht> und so weiter ähm, operieren dann diese Verwachsung entfernen wollen und ähm, da ich ziemlich viele Hernien hätte äh, hatte ähm, was vielleicht bei anderen so der Begriff Leistenbruch Nabelbruch Narbenbruch das sind Hernien und da hatte ich auch einige von und deswegen hatte ich so ein 20 x 20 cm Kunststoffnetz in der Bauchdecke gehabt und da musste jetzt natürlich wieder durchgegangen werden damit den Zugangsweg in den Situs also in den Bauch Raum hast, um da alles anzugucken und zu behandeln. Ich wurde dann dafür aufgeklärt, dass, ähm, ne, dass es alles sein kann, dass es auch passieren kann, dass wir was entfernen müssen an da und ähm, deswegen wurde ich erstmal auf alles vorbereitet. So ging 20 Uhr oder so kam dann noch nochmal der Chirurg mit dem Anästhesisten zu mir und haben mit mir nochmal gesprochen was ich bis dato nicht wusste, dass die davon ausgehen, dass die Operation doch größer wird und wir jetzt nochmal ein paar extra Sachen machen müssen, also mehr aufklären müssen für mehr Intervention, weil je größer die OP, desto mehr musst du ja auch Narkose-anästhesie-technisch machen. Mhm. Ne? Und in der Regel ist es so, dass so eine Operation, wenn du sie offen machst, 60 bis 90 Minuten dauert, weil du hast ja nicht wieder bei, bei der Laparoskopie diese ganze Vorbereitung und äh, die kleinen Geräte, mit denen du so zierlich arbeiten musst, sondern du arbeitest mit deinen Händen, das heißt, du machst den Bauch auf, holst den Darm einmal raus, arbeitest den Millimeter zu Millimeter ab und machst alles mit deinen Händen, deswegen dauert das in der Regel nicht so lange. Mhm. Ähm, auf dem OP-Plan hatten sie dann allerdings, ich glaube, zwei, drei Stunden eingeplant, was schon komisch ist, als hätten die eine Vorahnung gehabt äh, oder so. Und ähm, dann war auch die Aussage, dass ich äh, zu 90% auf die Intensivstation kommen werde für eine Nacht. Und ja, am Abend habe ich dann noch mit meiner Familie telefoniert und meine Freundin hatte mich noch besucht. Und als ich das erzählt habe, dass es eventuell nicht so eine... Vergleichsweise kleine Operationen werden kann, waren die natürlich auch sehr gefasst und ähm, aufgeregt und flossen auch ein paar Tränen so, mhm. weil das Problem ist halt, ähm, selbst meine kleinen Operationen sind ja schon große Operationen, ne? also auch wenn die nur 90 Minuten dauern, die, die Zeit macht ja nicht die Größe einer Operation aus. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich dann morgens direkt an erster Stelle auch äh, in OP gekommen bin. Ich bin dann in den Vorbereitungsraum, ne, wie die Anästhesie das hat, die Einleitung. Und dann haben sie losgelegt, was was ganz lustig oder ja, interessant war, ist, als ich dann im Bett lag und von dem Bettschieber an das Pflegepersonal über, äh, übergeben wurde, habe ich da eine junge Schülerin gesehen, mit der ich äh, wo ich damals vor dem Studium die Anästhesieausbildung gemacht habe und ja. die hatte nebenan äh, ihren Prüfungsanleiter okay. und äh, sie hatte jetzt mich als ihre Abschlussprüfung für die Ausbildung ähm, ja hätte man das vorher gewusst hätte man vielleicht ein bisschen was ändern können aber ne, ist so ja. ich bin da ich bin da relativ entspannt und ähm, <lacht> ich glaube das hat ihr auch ganz gut getan dass ich da auch mit ein bisschen Erfahrung Gelassenheit rangegangen bin. Okay. Und dann fing das halt an, ne? du wirst vorbereitet ähm, und dann ist es nicht einfach so, du kriegst einen Zugang gelegt und dann schläfst du, ne? mm. sondern dann, klar, dieses ganze Anschließen, das kennt ja jeder von der Operation, das ist alles normal. Ähm, mm. Sie mussten mir dann halt, also ich habe eine ganz normale Vollnarkose bekommen. Zusätzlich habe ich noch eine Rückenmarksanästhesie bekommen. Wegen der Schmerzen und zusätzlich halt auch noch eine Schmerzpumpe. Diese, okay. Die habe ich ja. da auch mal äh, vorgestellt als Bild. Und dann ging's los und dann bin ich eingeschlafen. Und ja, dann mhm. bin ich halt irgendwann aufgewacht und hatte das größte Gefühl, dass ich gleich ersticke. Das Problem war letztendlich, ich lag auf der Intensivstation und die haben mich noch länger intubiert gelassen, also beatmet. Eigentlich macht man das ja so, dass wenn, man, wenn die OP fertig ist und man den Patienten umlagert, dass dann der Tubus, also der Schlauch wieder raus ist, mhm. äh, man das nicht mitbekommt und so weiter und dann auf Normalstation oder auf Intensivstation verlegt wird. Ja, ich hatte das Gefühl, ich ersticke, weil ich habe dann gegengeatmet und ich war mit Händen und Beinen gefesselt am Bett. Also die haben diese Thrombosestrümpfe genommen und mich gefesselt, dass ich halt nicht mir den Schlauch selbst rausziehe. Ja. Aber die Situation, die ist echt schrecklich. Und naja, auf jeden Fall wurde ich dann irgendwann extubiert. Also ich habe dann auch alles nicht so wahrgenommen, weil man ist nach einer Operation der ja eh fertig und nach dieser Operation erst recht ziemlich krass. Ich hatte dann irgendwann auf die Uhr geguckt und dann war es 18 Uhr und da habe ich gedacht, okay, da ist halt doch jetzt nicht alles so glatt gelaufen, weil mhm. ähm, meine Freundin kam am Abend, gegen 20 Uhr nochmal zum Besuch und hat mir erzählt, dass die gesagt haben, dass ich auch noch länger intubiert war und das macht man ja nicht ohne Grund, also muss es schon, das ist ja so ein aufhaltendes künstliches Koma, was halt für einige Stunden noch ähm, mhm. aufrechterhalten wird. Äh, letztendlich war ich sieben Stunden im OP und dann halt noch drei, vier Stunden oder so auf Intensivstation noch weiter intubiert. Und am nächsten Tag kam dann der Chirurg morgens zu mir, der mich operiert hatte und meinte, yeah, Herr Schütz, das war gestern echt krass. Das war auch Premiere ja. für mich. Ja, er meinte allein, also die OP-Länge, das war seine Premiere und auch dieses Ausmaß an ja nicht richtiger Funktion, sage ich mal. Es war letztendlich so, dass dieses Netz, was ich eingesetzt bekommen habe, also dieses Kunststoffnetz für die Hernien, das war komplett kaputt. Da waren überall Verklebungen, überall Darm daran verklebt und so weiter. Was jetzt aber der große ausschlaggebende Punkt war, dass ich im Dünndarm an fünf Stellen Löcher hatte, also dass da dadurch ein Darmriss. Ne? Die konnte man übernähen, die fünf Löcher zum Glück, aber 15 oder 20 Zentimeter, ich weiß es noch nicht, ich weiß es nicht ganz genau, mussten dann doch tatsächlich äh, entfernt werden. Und das
0: heißt, sie haben sich gegen einen Stoma entschieden, ja?
1: Genau, sie haben sich gegen den Stoma entschieden, weil das Problem ist halt, dass ich auch dieses Netz halt drin habe. Und mhm. wahrscheinlich auch noch, ich bin jung und er hat noch die Möglichkeit, das eventuell so zu schaffen. Deswegen versuchen wir es mal. Wenn es mhm. nicht gut geht, können wir ihn immer noch operieren, dann machen wir eine stoma -Anlage. Ja, ich war extrem fertig auf der Intensivstation. Also mir ging es gar nicht gut und ähm, mhm. auch das, was mir gesagt wurde. Und meine Freundin ist jeden Tag zu mir gekommen, hat mich besucht. Und das, dann war es auch nicht so, dass ich äh, nur diese eine Nacht auf der Intensivstation lag, sondern tatsächlich doch vier Tage und das ist schon sehr selten. Irgendwann bin ich dann auf Normalstation gekommen. Ich glaube, am Freitag bin ich zurück auf Normalstation gelegt worden. Ich hatte alles. ne? Ich hatte ein ZVK, also einen zentrieren Wehenzugang. Ich hatte eine Sonde. Ich hatte sechs Zugänge. Ich hatte eine Arterie. Also das ist so ein... Eine Arterie sticht man während der Operation. Das ist ähnlich wie so ein Wehenzugang. Ähm, Den sticht man während der Operation, um halt konsequent den Blutdruck in jeder Millisekunde sehen zu können, dass du nicht diese Manschette am Arm hast, die alle fünf Minuten aufpumpt sondern den Blutdruck hast. Ne? Mhm. Gut, das konnte dann alles soweit gezogen werden und so weiter. Ja, Dann war ich auf Normalstation und habe dann am dritten Tag, also am Montag, habe ich gemerkt, hier, irgendwas geht gerade in eine falsche Richtung, die Schmerzen werden stärker, der Bauch strafft, es wird rot und es bilden sich Blasen. Als die Chirurgen dann drauf geguckt haben, und das Pflaster abgemacht haben und gesehen haben, das ganze Pflaster war vollgeblutet und vollgesifft. Das ist selbst durch das Pflaster auf meine Kleidung und meine Decke gegangen, musste ich nochmal notoperiert werden und sie mussten einen Teil der Narbe wieder aufmachen, weil sich das infiziert hatte. Und genau, also das war dann eine Woche nach der Haupt-OP, musste ich dann abends äh, nochmal notfallmäßig operiert werden.
0: Hm. Ja. Du hast die Leute mitgenommen. Und äh, das fand ich sehr sehr cool. Du hast richtig erklärt, was jetzt gemacht wird. Ähm, ich habe, ich weiß, ich habe nur irgendwann eine Story gemacht von wegen so, ihr habt jetzt die einmalige Möglichkeit, euch von einem Mediziner auf dem Weg zur Not-OP begleiten zu lassen und äh, euch das erklären zu lassen. Das fand ich sehr sehr cool. Ich wüsste nicht, ob ich das gemacht hätte, geschafft hätte, was du da getan hast. Also noch eine Insta-Story im Fahrstuhl zum OP hätte ich jetzt nicht unbedingt hingekriegt, glaube ich. Äh, aber ähm, ich fand das sehr sehr cool und und unter anderem ist da auch die Idee entstanden zu dieser Folge hier, denn äh, du hast natürlich auch erklärt, warum du eine Magensonde bekommen hast. Und da war der Punkt, wo ich natürlich auch getriggert wurde, weil äh, als ich dann meinen Darmriss hatte, das erste, was sie gemacht haben, als sie den Riss entdeckt haben auf dem Röntgen, war mir eine Magensonde zu setzen. Für mich war das das erste Mal. Ich hatte das noch nie. Ich möchte das auch nie wieder haben, denn <lacht> es war nicht schön. Aber wir reden heute nicht nur darüber, äh, dass es nicht schön ist, sondern dass es auch lebensrettend ist. Ich weiß, dass sie es mir damals erklärt haben ich war aber damals so unter Medikamenten, dass ich mich heute nicht mehr daran erinnern kann, was sie mir erzählt haben. Und deswegen habe ich mir gedacht, hole ich mir jetzt einen angehenden Mediziner. Und der erklärt mir jetzt mal, was eine Magensonde eigentlich so ist. Du hast auch eine bekommen. Du hast darüber berichtet. Du hast auch eine Grafik geteilt in deiner Story. während du das Ding bekommen hast. Es ist so unglaublich. Erzähl mal bitte, was ist das genau? Und warum macht man das? Man will die Leute ja nicht absichtlich quälen.
1: Nee, absolut. Also Sonde allgemein ist ein sehr großes Thema. Es gibt ja ganz viele unterschiedliche Sonden. Ne? Sonden, okay. wenn man den Begriff hört, dann denkt man ja erstmal vielleicht irgendwie, hat irgendwer eine Sonde zum Mond geschickt oder so. <lacht> Letztendlich <lacht> ist eine Sonde ähm, eine Art Schlauch, der halt zu unterschiedlichen Sachen genutzt werden kann und in der Medizin auch als ganz unterschiedliche äh, Möglichkeiten genutzt wird. In der Zahnmedizin gibt es selbst Sonden als Instrumente. Aber darauf wollen wir mhm. jetzt nicht eingehen, sondern wir gehen mhm. jetzt mal auf die Medizin ein. Und da gibt es ähm, auch unterschiedliche Sonden. Zum Beispiel, wenn man eine Fiste hat oder einen Abzess, ähm, dann kann man in diese Öffnung, also in diesen Fistelgang, eine Sonde einführen, um diese Fiste dann halt mit einem Kontrastmittel darzustellen, um dann halt auch richtig zu operieren beispielsweise. Mhm. Und dann gibt es halt noch die Möglichkeit, Sonden in den Magen zu legen oder aus dem Magen oder auch in den Dünndarm und da gibt es halt auch ganz viele unterschiedliche Gründe
0: ich weiß nicht, wie viele Menschen, die uns jetzt zuhören, schon in den Genuss kamen, eine Magensonde gelegt zu bekommen. Du hast jetzt gesagt, in den Magen rein. Ähm, ja. Der Weg dahin geht über die Nase. Ne? Also ich habe damals, du hast gerade Schlauch gesagt, ich habe so schön gesagt, dass ich hatte das Gefühl, man hat mir eine, hat mir eine Autoantenne, Radioantenne in, in die Nase geschoben. So fühlte sich das ungefähr an. Ja. Ähm, der Weg geht
1: über die Nase. Ne? Genau. Also da gibt es auch unterschiedliche Zugänge. Man muss halt immer gucken, war, okay. warum muss diese Sonde jetzt gelegt werden, weil es gibt Sonden ähm, zur Ernährung, dass durch die ja. Sonde in den Magen was geht. Es gibt Sonden, damit aus dem Magen was rausgeht oder aus dem Zwölffingerdarm beispielsweise. Und dann gibt es halt die sogenannten Ernährungssonden. Und da gibt es halt auch unterschiedliche Möglichkeiten, die, wie du meintest, Gerade eben, das ist so die Standardmethode, dass man sich ein Nasenloch aussucht, am besten das, wo ein bisschen mehr Platz ist und man mehr Luft durchbekommt. Und da schiebt man dann einen Schlauch, der sehr unangenehm ist für den Patienten. Der ist eigentlich, wenn man sich den so annimmt, der ist nicht so dick und der ist auch nicht so hart. Und eigentlich ist er auch recht, recht flexibel, aber ich kann es von beiden Seiten ja auch sagen und sehen, es fühlt sich halt einfach an, als würde da so ein Stahlrohr irgendwie durchgebrettert werden und ähm, deswegen wird, ähm, wird der auch in ja, unterschiedlichen ähm, Zuständen des Patienten, sage ich mal, gelegt. Und was einige vielleicht ja auch kennen, also das ist die sogenannte Nasogastrale, also nase magensonde Und dann mhm. gibt es noch die Percutane-Sonde, also Percutan durch die Haut. Das heißt, ähm, da wird ein Schlauch, ähnlich wie durch die Nase in den Magen, einfach durch die Haut in den Magen gelegt. Okay. So. okay. Und ähm, das wird dann meistens gemacht, wenn Leute eine Sonde zur Ernährung bekommen müssen oder Medikamente zu sich nehmen müssen und das anders nicht können. Ähm, ich glaube, ab zwei oder vier Wochen, da würde man dann sowas legen. Es kommt halt auch mhm. immer auf die Zeit an, wie lange man so eine Sonde braucht. Genau.
0: Aber jetzt lass uns mal zu dem gehen, was du und ich bekommen haben. Ähm, mhm. Warum macht man das? Warum? Also, äh
1: also bei dir war es ja, äh, du hast die, glaube ich, vor deiner Not-OP im, ja. im Schock, äh, im Not, äh, in der Notaufnahme wahrscheinlich schon bekommen. Ne? Genau. 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 Dann war es wahrscheinlich so, dass du ähm, den Darmriss hattest und der ist ja auch vergleichbar mit einem mit einem Darmverschluss, was ja theoretisch mit einem inhergeht. Und da wird es automatisch gemacht, ähm, dass man diese Sonde über die Nase in den Magen legt, ähm, weil der Weg nach unten, also der Stuhlgang, kommt ja nicht mehr unten raus, was ja beim Darmverschluss zum Beispiel das typische Beispiel ist. Und irgendwann kommt es halt oben raus. Und das nennt man das sogenannte kot -Erbrechen. Und wenn man Kot erbricht, das ist schrecklich, dann hast du definitiv einen Darmverschluss. Und ähm, diese ganzen Flüssigkeiten, die da entstehen und so weiter, die werden halt dann von der Sonde aus dem Magen abgeleitet, hm. damit sie sich halt nicht im Körper verteilen. Und das Wichtigste ist, du hast sie auch bekommen, weil du dann notoperiert wurdest. Ähm, mhm. Man hätte es sonst, wenn du schläfst bei der Narkose, hätte man dir dann eh eine gelegt, wenn man am Bauch operiert in, äh, in so einem Ausmaß, weil die Aspirationsgefahr halt hoch ist. Also das Aspirieren von, von Mageninhalt in die Luft Was heißt das? Genau, also der Magen ist ja meistens nicht leer, ne? Deswegen soll es ja auch immer nüchtern zu einer OP kommen. Bei einer Not-OP geht es mm. ja nicht anders, ne? Aber
0: ich habe Spargel gegessen. Ja, dementsprechend war es <lacht> wahrscheinlich
1: nicht nüchtern. Und äh, da ist halt, da gibt es auch bei der Narkoseeinleitung einleitung zum Beispiel ganz große Unterschiede. Da gibt es die normale Einleitung und die ilius einleitung also die Darmverschlusseinleitung. Okay. Und ähm, Aspirationsgefahr, also das Aspirieren, ist das, wenn Mageninhalt in die Luftröhre gelangt. Und das soll da ja nicht hin, weil das führt halt zu einer Blockade. Das kann zu Lungenentzündungen, Pneumonien, ja, und im ganz schlimmsten Fall halt zum Erstecken, zum Tod führen. Und mhm. ähm, genau deswegen wurde das äh, bei dir da schon gelegt. Es wird bei vielen Bauchoperationen, die irgendwas damit zu tun haben, ähm, gemacht, wird man dann quasi eingeleitet, ne? Also, dann schläfst du und dann legt man diese Sonde in den Magen vor, mhm. während du schläfst. Das heißt, du musst da diese ganze Schluck-Sache nicht mitmachen und so weiter. Und das mhm. ist halt für Operationen notwendig, weil, mhm. wie gesagt, ne, wenn du halt da irgendwo operierst, dann kann es halt sein, dass sich das alles nach oben bildet, gerade bei Darmverschlüssen oder wenn du, wenn du Darm entfernen musst. Oder wenn du am Magen rumarbeitest oder wenn du irgendwie den Gallenblasengang rekonstruierst oder so, also alles, was so in dem Bereich ist, da wird dir während der Operation eine Sonde gelegt mhm. und ob die, wenn es eine kleine Sache ist, wird die nach der OP wieder rausgezogen, in der Regel aber wird es ein paar Tage drin gelassen bei größeren Sachen ähm, bei mir war es jetzt so ich, hab, ich, kann, ich kann vieles ab aber ich kann das Ding nicht ab und das habe ich mir in der ersten Nacht auf der Intensivstation zum Beispiel ich mir selbst gezogen nach langer Diskussion ähm, oh. ja aber also ich ich, ich stelle mich auch ich, also ich ich sag mal so ich habe schon viel durchgemacht und ich kann auch vieles aushalten ich habe zum Beispiel auch gar kein Problem, die Covid-Abstriche tief in einem Rachen zu machen. Da habe ich keinen Würgereiz oder so, aber die Sonde... Nee. Und...
0: Mir ist ganz, ganz wichtig an der Stelle, weil äh, ich, ich erlebe das hier gerade so, dass jetzt zwei Leute, die das mitgemacht haben, äh, der, darüber reden. Beide verziehen so ein bisschen das Gesicht, weil es wirklich nicht schön war. Ja. Wenn ihr mich jetzt da draußen sehen würdet, ich bin eigentlich auch relativ hart im neben geworden, aber ich merke auch gerade im, im Verlauf dieses Gesprächs hier, dass, 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 man kann es wieder abrufen, dieses Gefühl. Das ist sehr merkwürdig und sehr komisch. Ich glaube, es geht dir sehr ähnlich. Ja. Jetzt möchte ich aber kein, äh, jetzt möchte ich aber gar keine Angst hier schüren, sondern äh, das Ziel ist ja hier, äh, Patienten zu informieren, einen informierten Patienten zu kreieren. Ähm, und deswegen, äh, es ist auf der einen Seite unglaublich notwendig, ganz, ja. ganz viele Sachen, die wehtun, die nicht cool sind, sind notwendig. Meistens, wenn sie wehtun und gemacht werden müssen, dann sind sie wirklich notwendig. Und manchmal hilft es ja auch, wenn man weiß, was passiert, ja um die Angst runterzufahren. Wenn ich damals gewusst hätte, was was da jetzt auf mich zukommt, hätte ich es vielleicht auch, ähm, ja, wäre ich da anders vielleicht rangegangen. Äh, zu viel Wissen ist manchmal auch nicht cool, in deinem Fall vielleicht. Ja. <lacht> <lacht> Aber was kann ich mir jetzt darunter vorstellen? Also, ich komme in so einen so Saal da rein, in der Notaufnahme, und jetzt entscheiden die so, jetzt setzen wir eine Magensonde. Kannst du mal erklären, aus ärztlicher Sicht, medizinischer Sicht, ja. was passiert jetzt? Und ähm, was kann ich als Patient tun, damit ich am wenigsten Stress für mich habe jetzt?
1: Also, eine Magensonde wird nur gelegt nach eindeutiger Indikationsstellung. Also, es muss klar sein, und das ist allgemein in der Medizin, wenn ihr eine Sonde bekommen sollt, haben die Ärzte definitiv Gründe dafür und es ist notwendig. Deswegen auch äh, stimme ich ja vollkommen zu, was du gesagt hast. Also, es rettet Leben und hm. ne, es, ist, es ist schon notwendig. Letztendlich ist es so, dass auch das ähm, eine invasive Methode ist. Der Patient müsste aufgeklärt werden, was gleich passiert. Ja, was kann man machen, um sich nicht so gestresst zu fühlen? Das ist eine schwierige Sache. Bei mir war es so, dass ich natürlich erstmal, ich hatte
0: überhaupt gar keine Kenntnisse. Ja. Mein, mein Wissen von heute hat nichts mit dem Wissen zu tun, was ich in dem Moment hatte. Und die haben angefangen, mir das Ding durch die Nase zu schieben. Erstmal, das wusste ich schon nicht. Ach ich so, habe nur Magensonde okay. gehört. Äh, viele sagten dann um mich herum, so, jetzt legen wir Ihnen eine Magensonde. Und ich habe versucht, das noch auszudiskutieren, hatte aber keine Chance. So, ja. Dann <lacht> habe ich das Ding bekommen. Und was ich schon mal nicht wusste, ist, dass es durch die Nase geht. Ja. So, jetzt äh, ist das nicht so cool. Wir leben gerade in so einer Zeit, wo man tatsächlich auch mal so ein paar Tests in der Nase macht und viele Leute wissen, wie das ist, wenn das bis zum Anschlag geht. Das Ding geht aber durch. Ja. Also es das geht über den Anschlag hinaus. Genau. Ich finde den Vergleich gar nicht so schlecht, merke ich gerade. Ja. Ähm, <lacht> und mir hat es geholfen, dass plötzlich jemand um die Ecke kam von diesem medizinischen Personal. Ich wusste gar nicht, wo die plötzlich herkam. Die sich hinter mich gestellt hat und die dann plötzlich gesagt hat, Atmen Sie bitte durch den äh, durch den Mund hat sie glaube ich gesagt. Atmen Sie einfach ganz. Versuchen Sie normal weiter zu atmen. Ja. Und das war etwas, das hat mir in dem Moment dann geholfen. Aber mhm. man fühlt ja, dass dieser Stab quasi jetzt weitergeht. Ne?
1: Ja, also das meine ich auch mit der mit der Aufklärung. Ne? Also es muss natürlich hm. aus rechtlichen Dingen aufgeklärt werden, aber halt auch viel wichtiger für den Patienten, ähm, damit er weiß, was passiert gleich und wofür ist die notwendig. Wenn ich glaube, wenn ein Patient dann weiß, warum diese das Legen dieser Sonde gleich notwendig ist und ihm helfen wird, äh, ist schon mal ein Schritt getan, um den Patienten zumindest davon zu überzeugen, dass es eine wichtige Sache ist. Deswegen muss es aufgeklärt werden, dass wir werden gleich einen flexiblen, längeren Schlauch nehmen, den wir Ihnen durch ein Nasenloch einführen. Sie müssen ganz, mhm. ganz entspannt weiteratmen, ruhig bleiben. Ich werde Ihnen dann meistens, wenn die Patienten wach sind, etwas zum Schlucken geben. Man kann dabei trinken. Und ähm, ich schiebe das vorsichtig vor. Vorher werde ich noch mal so ein bisschen den Rachen und die Nase betäuben. Mit einem Spray, was man vielleicht aus der Magenspiegelung kennt. Stimmt,
0: stimmt, das hatte ich auch. Genau. Ja.
1: Und dann werden wir den Schlauch langsam über ein Nasenloch einführen. Sie sagen, stopp, wenn es bei Ihnen gerade nicht weitergeht, dann machen wir eine kurze Pause. Aber es ist schnell gemacht, wenn Sie einmal mitmachen. Und dann schieben wir den einmal vor, der wird dann an ihrem Rachen, das ist das Unangenehmste, lang gehen. Sie werden dann wahrscheinlich einen Würgereflex entwickeln. Und wenn wir dann hinten im Rachenraum in der Mundhöhle angekommen sind, dann gebe ich ihnen das Zeichen oder sage zu ihnen schlucken, 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 schlucken. Und während sie schlucken, werde ich diesen Schlauch immer weiter in ihre Nase vorschieben. Das heißt, die Spitze des Schlauches wird immer weiter nach tiefer gehen und landet letztendlich im Magen. Und er wird auch nicht irgendwo anders lagen, weil bei dem Schlucken ist die Luftröhre geschlossen. Genau, und dann wird nochmal geguckt, ob alles richtig liegt. Das heißt, man kann über den Schlauch dann... Ein Bisschen Luft reinspritzen, zum Beispiel, dann kann man Stethoskop auf den Bauch legen, auf den Magen, und dann hört man das blubbern, und dann weiß man, dass die Sonde richtig liegt. Oder mhm. man kann auch, wenn der Patient zum Beispiel nicht nüchtern ist, ne, was ja bei Notopes oft der Fall ist, kann man einmal saugen, ne, also, und mhm. gucken, ob da irgendwie Mageninhalt zurückkommt. Da weiß man auch, dass man richtig mhm. liegt. Dann wird das Ganze mit so einem speziellen Pflaster an der Nase befestigt, dass ähm, der auch nicht mehr Stimmt, vor oder zurück... Genau, dass der auch nicht mehr vor oder zurück rutscht, der Schlauch. Und mhm. dann ist dass damit auch schon erstmal mit dem Sondelegen fertig, man hat halt dieses Gefühl, ne? man hat dieses Gefühl, okay, da ist halt die ganze Zeit was im Hals und das ist auch egal, wie mhm. dick oder wie dünn der Schlauch ist, Das Gefühl ist halt einfach da und da muss man sich dran gewöhnen, man gewöhnt sich auch mit einer Zeit dran ähm, mhm. genau und dann, je nachdem, warum die Ärzte jetzt entschieden haben, diese Sonde einzusetzen, wird sie dann halt noch fertig gemacht. Also in der Regel wird dann zum Beispiel bei Operation ähm, noch so ein Beutel, so ein Drainagebeutel beispielsweise, quasi dran gehängt und dann läuft das automatisch ab.
0: Ich finde den Vergleich ganz gut, wenn man sich jetzt so vorstellt, also wir, wir reden hier nicht darüber, dass das weh tut. Das tut nicht weh, so kann ich es zumindest sagen. Aber es fühlt sich an wie ein Fremdkörper und ich finde den Vergleich ganz gut. Ich hatte mal einen Zugang bekommen auf der Handoberfläche ja. und das war furchtbar, fand ich. Und da hast du halt die ganze Zeit das Gefühl, dass da so ein Fremdkörper drin ist. Und ich finde, das äh, passt ganz gut vom Gefühl her. Ähm, du merkst, da, da ist etwas, was da nicht hingehört. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass das unglaublich hohe Schmerzen sind, oder? hattest nee, du Schmerzen?
1: Nee, absolut. Also Schmerzen sind es nicht. Das ist einfach ein sehr unangenehmes Gefühl. Es ist halt ein Fremd. Es gehört da Punkt. einfach nicht hin. Genau, es gehört nicht hin.
0: Wie gesagt, ich möchte jetzt nicht, dass wir hier Angst verbreiten, sondern nee. ich möchte ganz gerne Aufklärung äh, verbreiten.
1: Es ist einfach ein unangenehmes Gefühl und jeder, der vielleicht schon mal eine Magenspiegelung ohne Sedierung hatte der hatte vielleicht mal ein ähnliches Gefühl, weil bei einer Magenspiegelung ah. ohne Sedierung ist es so, dass da geht es nicht durch die Nase, da geht es auch durch den Mund. Aber da wird auch gesagt, mhm. hier schluck, schluck, schluck und dann landet, und der Schlauch ist wesentlich dicker <lacht> als der von der Magensonde mhm. und landet Stimmt. dann auch im Magen.
0: Gut, dass du das jetzt sagst. Genau, bei einer Magenspiegelung ist das wirklich ein großer Schlauch, weil da ja auch eine Kamera verbaut ist. Ne? Ja. Ähm, wie ist das bei so einer Sonde? Wie, wie kann ich mir die vorstellen? Wie kann ich, so ein, vor mir liegt gerade hier so ein, so ein Ladekabel von einem, von einem Handy?
1: Nee, das ist schon dicker.
0: Ist dicker? Ja, okay, also Hunger, ich, ich war unter Drogen.
1: <lacht> also die, die normale Sonde, die in den Magen über die Nase gelegt wird, ist Wie dick ist so ein Apple-Pencil.
0: Ja, 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 habe ich auch hier. Ja. Oh, war es doch so. <lacht> nee, es ist, nee,
1: es ist dünner. Also der Apple-Pencil ist das, was dann oben rauskommt aus der Nase und da wird das dann angeschlossen. Genau. Okay, okay. Ja, cool. aber ich habe gerade <lacht> nichts vergleichbares äh, von, der, von der Größe, also es ist dicker als der Schlauch den man ähm, zum Beispiel als Zugang bekommt ja, also mhm. da ist er ja schon auch lecker. ein gutes Beispiel aber ja. er ist nicht also stiftig auch nicht er ist dünner
0: mhm. du hast gerade gesagt, äh, Leute mit Morbus Kron äh, kennen das meistens schon äh, wieso sagst du sowas? <lacht>
1: Ich rede natürlich jetzt nicht von allen. Ne? Ich, ich mhm. rede von den Leuten, die schon mal äh, irgendwelche Komplikationen hatten, wie ein Darmverschluss oder für die Leute, die operiert werden mussten. Es gibt ja auch mhm. Leute, die ähm, gerade auch, wenn sie was zum Beispiel im oberen Verdauungstrakt haben, ähm, dass sie dann auch eine Sonde brauchen. Oder manche Leute können zum Beispiel das Abführmittel nicht trinken für eine Darmspiegelung, dann kann man auch eine Sonde legen und dann wird es halt darüber appliziert und gegeben. Das geht okay. auch. Und deswegen, okay. das habe ich auch schon öfter mal mitbekommen, auch bei Jüngeren, nicht nur bei älteren Leuten, auch Jüngere, mhm. die das halt einfach nicht trinken können, dann kann das auch mhm. gelegt werden. Und ähm, in der Notaufnahme halt auch aus ganz verschiedenen Gründen. Ne? Also wenn du da ja. einen Darmverschluss hast, auch wenn du nicht unbedingt operiert werden musst, dann wird dir da eine Magensonde gelegt. Und manche Leute müssen ja sogar künstlich ähm, ernährt werden, weil es anders nicht mehr geht. Und ähm, da gibt es dann ja auch die unterschiedlichen Sonden, dass du die über die Nase erstmal am Anfang hast, aber dann halt auch diesen, äh, letztendlich diese perkutane ähm, Magensonde bekommst, die mittels Magenspiegelung und kleinem Hautschnitt gelegt wird.
0: Ja. Wie lange habe ich sowas? Du hast gerade gesagt, bei dir dauerte das ein bisschen länger. Ich kann mich daran erinnern, dass mir die tatsächlich am nächsten Tag, als ich auf der, also die wurde mir noch auf der Intensivstation wieder weggenommen. Ja. Wie lange, gibt es da eine Faustregel, wie lange man sowas drin lassen sollte?
1: Also in der Medizin ist es so, dass jeden Tag neu geguckt werden muss, aber für alles also auch die Zugänge oder irgendwelche Ableitungen noch oder zum Beispiel eine Dauerkatheter ne, für den Urin, da muss jeden Tag neu kontrolliert werden, ist das jetzt noch notwendig oder nicht. Wenn du dich gut fühlst, du kein, keine Übelkeit Erbrechen hast ähm, und du jetzt auch langsam wieder mit dem Trinken anfangen kannst und mit dem Essen, dann brauchst du die Sonne nicht. Und deswegen, hm. wenn das in der Regel so eine und eine Darmoperation ist ja eigentlich auch, es also ist eine große OP. Das muss man nicht, muss man nicht runterspielen. Das ist einfach so. Natürlich gibt es mhm. da dann auch noch Abstufung oder sonst irgendwas, aber das ist ja wurscht. Das ist eine das ist ein großer Eingriff. Und, mhm. aber wenn da alles gut läuft, dann wird der in der Regel am nächsten Tag gezogen.
0: Ich würde ganz gerne darauf eingehen, wie geht das? Also, wir haben gerade, du hast gerade erklärt, wie, wie die gelegt wird. Wie
1: wird die gezogen? Also wir reden ja vom Ziehen. Genau, beim Ziehen ist es so, oh. dass erstmal das Pflaster abgemacht wird, dann wird äh, nochmal so eine große Spritze genommen, um nochmal den letzten Inhalt rauszusaugen. Da muss man sich aufsetzen, sich so ein bisschen nach vorne beugen und ähm, dann schluckt man nicht mehr natürlich, weil man muss ja oben raus letztendlich das machen dann die Pfleger oder Ärzte, ist ja egal wer das macht nimmt dann den Schlauch hält deine Nase ein bisschen fest und dann wird es versucht, relativ schnell in einem Zug rauszuziehen. Das ist ja, sind, sind mm. ja ein paar Zentimeter, die da drin sind. Aber ich mm. finde das Ziehen nicht so schlimm. Man hat da auch so ein, also meistens ist es so, dass man danach auch noch ein, zweimal wirkt beim Ziehen mm. auf jeden Fall, weil es halt einfach wieder da rangeht. Und es kann auch sehr unangenehm sein, gerade wenn dieser Schlauch halt dann da, na, dann ist die komplette Nase danach erstmal zu und alles aber genau, ja. das geht relativ schnell
0: und ich hatte äh, noch so ein bisschen Schluckbeschwerden ein, ja. zwei Tage, weil man einfach da war halt ein Gegenstand drin ne? ja. also ich, ich kann bestätigen, es war nicht so schlimm, das, das Gefühl danach war einfach toll, dieses befreite ja. Gefühl auch, äh, das war ganz gut Ansonsten gibt es halt auch, wenn man das gar nicht aushält, nicht jeder zieht das sich selber wie du, <lacht> ähm, kann man sich halt auch Schmerzmittel geben lassen die oder so eine leichte Betäubung geben lassen, dass man so ein bisschen schummerig ist. Das hat man mir zum Beispiel angeboten. Ja. Ähm, aber es ich ist kann mich nicht mehr erinnern,
1: unbedingt ob ich das gemacht habe. notwendig. Also, ja, also es sind äh, keine Schmerzen. Nein, das ist genau.
0: halt. Man kann das aushalten, es ist nicht cool, nachts ist es nicht ganz cool, ja. aber ähm, es, es hilft auf jeden Fall. Was ich euch da draußen mit geben kann Aus heutiger Sicht, ich bin ein ganz, ganz großer Freund von Atemtechniken lernen, gerade wenn man Schmerzen hat, gerade wenn man das Gefühl hat, man steht gerade an der Supermarktkasse und man muss auf Toilette und man muss eigentlich gar nicht, viele kennen das von euch da draußen, Atemtechniken sind echt immer sehr, sehr gut, die haben mir ja am Ende nach der Rückverlegung, also bei der Rückverlegung hatte ich schon gute Kenntnisse darüber, war auch schon ganz gut trainiert damit, diese ganze Zeit vor der Rückverlegung, die war für mich wesentlich entspannter. Alle Untersuchungen, die gemacht werden, wurden und so, als ich dann wirklich diese Artentechniken anwenden konnte. Und ich glaube, so rückblickend wäre das auch nicht verkehrt gewesen. Ähm, schon alleine bei dieser ganzen Geschichte. Wir legen eine, eine Magensonde wie gesagt, hinter mir stand jemand, die dann gesagt hat, so, jetzt atmen Sie noch mal weiter und in Ihrem normalen Tempo und äh, das, das hat schon ganz gut geholfen und Atemtechniken sind für CED-Patienten echt gut, kann ich immer nur weiterempfehlen, das auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, absolut. So, ähm,
1: Was, was oh. auch noch so ist, also man 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 darf sich da nicht so reinsteigern. Da, da hm. Dann neigt man leider oft zu, was komplett normal ja, ist, ja. aber das, ähm, man muss dann versuchen, wieder runterzukommen. Das kann man mit Atemübungen mhm. machen, wenn es gar nicht anders geht, kann man sich auch was kurz geben lassen. Ne? Gerade wenn du mhm. auf der Intensivstation bist und dir geht's eh schon so dreckig und es ist alles blöd und dann nervt die noch und... Du hyperventilierst dann, es gibt Mittel, ja. da ne, kann man selbst gegen angehen, dass man so ein bisschen runterfährt halt weiter, sich nicht noch weiter reinsteigert und im schlimmsten mhm. Fall gibt es, wie du schon meintest, Medikamente, die ein bisschen beruhigen, das fängt von Clonidin zum Beispiel an, das wird ein bisschen beruhigt, im schlimmsten Fall, im ganz, ganz schlimmsten Fall geht auch Propofol. Wird zwar nicht gemacht, <lacht> aber das kann man auch machen.
0: <lacht> ich hatte Morphin äh, drin, Morphium drin. Und, äh, das hat ja nicht ge geholfen, weil mein Darm ja schon löcherig war. Äh, dementsprechend war das egal. Aber es okay. gibt noch ein. Vor der OP. Ja. Es gibt noch einen Tipp, den ich immer geben kann, weil die, den habe ich schon so oft gemacht, egal ob im OP, äh, egal ob in der Notaufnahme, wenn du wirklich mal das Gefühl hast, du bist jetzt über einer Grenze und du kannst gerade nicht mehr und du hyperventilierst vielleicht oder so, was Niklas gerade sagte, es findet sich immer, immer in so einem Krankenhaus irgendjemanden, den du bitten kannst, geben sie mir die Hand, ich muss drücken. Ja. Und das hilft, das hilft wirklich. Und äh, das ist eine kleine innere Grenze, die man über, überwinden muss. Aber ganz ehrlich, äh, da, man überwindet in der Zeit dann schon andere Grenzen. Äh, da kann man auch mal sagen, geben Sie mir die Hand, ich brauche was zum Drücken. Und das hilft wirklich sehr. Und äh, ich habe noch keinen gefunden, der gesagt hat,
1: nee, meine ich nicht. Ja, ja das wäre auch noch, äh, gerade im Krankenhaus. Ja. Also ich, genau. also ich habe auch einige Atemtechniken ausprobiert. Hm. selbst wenn man damit keine Erfahrung hat oder sich nicht auskennt oder weiß, wie es, oder nicht weiß, wie es geht. Also ganz simple Sache, die ich auch immer wieder bei mir, wenn ich dann keine Zeit habe nachzudenken, mache, ist einfach wirklich durch die Nase tief in den Bauch einatmen und hm. ausatmen. Nase ein, Mund aus und das hilft ja. oft schon. Felten. Es
0: bringt dich auch zur Ruhe ja. quasi dann. Ne? Und so hyperventiliert man nicht und man ist mit dem Atem beschäftigt. Und wenn man dann auch anfängt, seine, seine Art mal zu zählen, ja. dann trickst man so ein bisschen aus seinem Gehirn aus und dann ist man auch gedanklich woanders. Und in der Zeit ist dann auch schon die Sonde gelegt im Grunde genommen. <lacht> Es war jetzt super spannend, das war die erste Folge, wo ich zwischendurch hier froh war, dass man uns jetzt nicht so gesehen hat, wie wir hier reden, weil wir beide jetzt wirklich zwischendurch so das Gesicht verzogen haben dabei. Es ist sehr interessant, aber ich finde es trotzdem wichtig und ich hoffe, dass jetzt jemand uns zuhört, ähm und, und das abspeichert, was wir beide jetzt hier gesagt haben, ähm, einfach damit man vorbereitet da reingeht. Man ist dann automatisch vorbereitet, wenn man es vorher gehört hat und man weiß, was da jetzt auf einen zukommt und weiß, das ist nichts Schlimmes. Ja. Ähm, es ist nur ein bisschen unangenehm. Und äh, viele Leute wissen ja jetzt mittlerweile, dank der aktuellen Zeit, die wir haben, wie das ist, einen Fremdkörper in der Nase zu haben. Daran haben wir uns ja jetzt auch schon gewöhnt. ne? Ähm, und äh, ja, dann ähm, ist, geht man da jetzt als informierter Patient ran. Ganz zum Schluss, und wir müssen langsam zum Ende kommen. Ähm, wie geht es dir heute? Du warst jetzt vor kurzem, und das war das Schöne. Ich habe es auf Instagram halt immer wieder verfolgt. Und plötzlich hast du geschrieben, so, ich fahre jetzt in Urlaub. Und das war gar nicht so weit weg von der OP. Nee, das Fand stimmt, ich. das stimmt, ja, ich
1: äh, habe gesagt, komm, wir müssen jetzt einfach mal raus, auch mit meiner Freundin und meinem bester Freund, wir waren zu dritt unterwegs auf Mallorca, ich konnte natürlich noch nicht alles machen, ähm, bin auch das Risiko eingegangen, dass es das halt eine Komplikation geben kann, aber das habe ich gerne mhm. gemacht, es ist zum Glück gut gegangen, ich bin immer noch in der Phase drin, wo, wo noch nicht alles gut ist, wo auch noch Komplikationen auftreten können, gerade Morbus Crohn, Darm, äh, Anastomose, also eine Darmoperation mit Zusammennähen und dann noch das Netz dabei, mhm. ähm, Fistin, Riesenthema und alles. Und man muss so ein bisschen gucken mit der Medikation also bei mir ist es so, dass ich Azathioprin zum Beispiel genommen habe das musste mhm. ich vor der Operation ausschleichen weil das kann ich nicht also Operationen mhm. auf Immunsuppressiva funktioniert nicht und jetzt mhm. ist halt so das Problem man muss so ein bisschen entscheiden entweder leidet das Chirurgische oder der Crohn leidet wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich lasse das chirurgische leiten, dann habe ich ein extrem hohes Risiko, dass ich Fisteln, Abzesse und wieder alles bekomme. Das heißt, mein Kron leidet gerade so ein bisschen drunter und ich mit dem Medikamenten muss ich auch noch ein bisschen warten, bis ich wieder welche nehmen kann und dann bis die auch wirken, dauert das auch wieder und deswegen ist es gerade so, dass seit einem knappen Monat ja, es wieder ein bisschen mehr losgeht. Ne? Okay. Aber okay. wir finden auch dafür eine Lösung.
0: <lacht> oh Mann, oh Mann, ich wünsche dir da ganz, ganz viel Ruhe und ich glaube jeder, der gerade in, so in so einer schubfreien Zeit ist, ähm, äh, können wir beide so mit rausgeben, die Krankheit ist nicht zu Ende, nur weil du gerade in einer ruhigen Phase bist, sondern sie ruht halt nur ja. und kommt gerne auch mal wieder.
1: Genau, ohne dass man es <lacht> vielleicht manchmal vorher absehen kann.
0: Ja, ja, das ist so, ne? Ja. Das ist so, definitiv. Aber meistens kommt mit...
1: man dann auch wieder in gute Zeiten. Und das ist auch wichtig dann zu ja. sagen.
0: Und das war ja beim letzten Mal schon so, dass du das genau ausgestrahlt hast. So dieses äh, Fokus immer auf, es wird schon wieder gut werden und äh, das nach über 70 Operationen insgesamt, das fand ich schon sehr beeindruckend, muss ich sagen. Und das ist ja genau das was ich hier mit dem Podcast auch gerne mitgeben möchte, dass Menschen erzählen, dass sie trotzdem einigermaßen normal leben. Normal ist immer sehr individuell. Für dich war jetzt dieser Urlaub dann auch der Schritt zum normalen Leben im Grunde genommen. Ne? Genau, ja, absolut. Sehr, sehr schön. Letzte Frage. Sind Ärzte schlimmere Patienten?
1: <lacht> Teil... Ja. Willst du jetzt eine Ja-oder-Nein-Antwort haben?
0: <lacht> Nein, ich hätte es offener formulieren
1: sollen, oder? <lacht> wenn, du denn, wenn du eine Ja-oder-Nein-Antwort äh, hören willst, dann sage ich Ja. Aber äh, das, äh, es kommt drauf an.
0: <lacht> zu viel zu viel Wissen ist manchmal auch nicht gut, oder? Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> Niklas, herzlichen Dank für deine für deine Aufklärungsarbeit auch, die du äh, auf Instagram gemacht hast. Mach das gerne weiterhin. Ja. Ähm, du hast selber auch einen Podcast, ne? Möchtest du mal Werbung machen dafür hier? Das fände ich ganz cool.
1: Ja, äh, gerne. Also ich habe ähm, von der Uni, die, also ich bin an der Medizinischen Hochschule hier in Hannover an der MHH und wir setzen uns für starke weibliche Medizinerinnen ein, weil ähm, viele suchen irgendwie während des Studiums oder so beispielsweise ein Vorbild und ja, da stehen Frauen halt einfach nicht im Fokus und wir haben bislang ganz, mhm. ganz viele unterschiedlichste ähm, Gespräche, also Interviews geführt mit Chefärztinnen, mit, ne, aus der Kinderchirurgie, aus der Radiologie, Assistenzärzte, Psychiatrie, wir hatten Leute, die die, die im Ausland waren, bei ähm, Ärzte ohne Grenzen gearbeitet haben, Leute mit ähm, mit Migrationshintergrund, ne? auch mit Kopftuch tragend im Krankenhaus und so. Also es ist halt ja sehr, sehr breit gefächert und das kann natürlich jeder hören. Wir sind auf Instagram zu finden unter offlabel ähm, auf Spotify heißen wir auch Off-Label, der Podcast über Vorbilderinnen in der Medizin. Letztes Mal hattest du da, ja auch schon die Accounts, glaube ich, verlinkt in den Shownotes.
0: Das machen wir auch dieses Mal wieder so, ja. ja. Super. Und dann könnt ihr <lacht>
1: gerne mal vorbeischauen. Ich nehme nächste Woche auch eine Folge auf mit einer ähm, leitenden Oberärztin aus der Kinderchirurgie, die auch Leiterin oh. des Zentrums für Schwerbrandverletzte Kinder ist. Also das ist auch ein sehr, sehr interessantes Gespräch, was daraus resultieren wird.
0: Springt gerne mal rüber und checkt mal den Podcast aus. Genau. Niklas, Dankeschön. herzlichen Dank für dieses Gespräch und ähm, ja, bis auf vielleicht wieder bald, ja? Ja,
1: ich danke dir für das schöne Gespräch.
0: <lacht> bis dann, tschüss. Niklas, herzlichen Dank, dass du so ausführlich mit mir über dieses Thema gesprochen hast. Wir haben beide, glaube ich, ein bisschen gelitten. Ich musste danach, das habe ich auf Instagram geteilt, erstmal eine Runde laufen gehen, bevor ich jetzt das hier weitermachen konnte. Denn es hat mich schon sehr mitgenommen, muss ich sagen. Denn das Thema hat doch wieder so ein paar Erinnerungen hochgerufen. Ich rede hier sehr offen über alles, was meine Krankheit angeht. Aber den Punkt habe ich so jetzt noch nicht mit euch geteilt da draußen. Und äh, das war der Anfang von etwas ähm, eher Schreckliches in meinem Leben. Und ich habe gemerkt, gerade im Gespräch, so... oh. Das äh, ruft wieder die ein oder andere Erinnerung hoch. Aber alles für die Informationen, die du dir daraus ziehen sollst. Ich glaube, du hast jetzt ein umfangreiches Bild bekommen. Und die Mission ist einfach, werde ein informierter Patient, damit du mit viel Wissen in solche Situationen reingehen kannst und gut vorbereitet bist. Denn Wissen bereitet uns tatsächlich vor und gibt uns auch so ein bisschen die Sicherheit, dass wir nicht ausgeliefert sind. Ich glaube, das Ausgeliefertsein ist eigentlich immer so das schwierigste Gefühl, oder? Lassen wir dieses Gespräch mal sacken. Ich hoffe, dein Unterbewusstsein hat sehr, sehr viel aufgesaugt quasi. Und ja, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder, du, ich und mein Kron. Und bis dahin bleibst du, bist du und wirst du bitte herrlich schubfrei, denn so lebt es sich einfach am besten. Mach's gut, ich bin raus. Liebe Grüße, dein Kai.